0: Kapitel 2 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar i allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Upplästa Monsbro Roslaks, Finland. Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey, första avdelningen. Skildringar från pojkår och skoltid, 1836-1850 Kapitel 2 Farmor Naturligtvis är det sin mor man har kärast av allt i livet, synligast i barndomen. Men så kom hos oss i rangskalan gamla farmor, den gode glada farmor, som alla barnbarnen höll så innerligt av. Till hon var en av dessa sällsynta varelser som tänker mer på andra än på sig själva. Vars största glädje det var att kunna bereda andra en fröjd och att se alla nöjda och belåtna. Hennes närvaro spridde värme och ljus i den krets dit hon kom. Farmor det här var en lösen som aldrig förfelade sin verkan, till då blev det liv och munterhet i den unga skaran. Redan tidigt blev hon förlovad, ännu i fullt utvecklad. Där hon berättades att en dag sommaren 1785, då var den överste löjtnanten Anders Johan Ramsek, infunnit sig på björkbordet hos brukspatronen sedan bergsrådet Jan Adam Betersin. Besöket hade väl skenat av en uppvaktning hos hans aktade frände med vilken han genom släktarna Hisingar och Vittfot var befryndad men det visade sig snart att det även var förbundet med frieri till den rike onkelns enda dotter den då endast 16-åriga Johanna. Efter tiden sed framförde han sin anhållen om hennes hand först till föräldrarna. Han fick deras ja och samtycke till det ansågs vara ett gott och hedrande anbord. Någon i huset då vistande kvinnlig anförvant som lyssnade till frieriet skyndade hastigt upp till den unga Johannas vinstrum för att vara den första att meddela det viktiga budskapet. När hon så kom in såg hon till sin förvåning Johanna leka med sina dockor och sade Snart får lilla Johanna annat att leka med, du nu har det kommit en friare till gården. Vem då? frågade Johanna helt hepen. Det må väl aldrig vara den gamla herren som nu är här. Så tokig kan han väl inte vara, slog ihop händerna och skrattade. Men så blev det lika väl. Året därpå den 24 augusti firades på Björkbordet ett storståttligt bröllop med gästbud som räckte i tre dagar. Så som det då brukade så hövdes ett så förnämligt hus som Bergsrådet Petersens. Man vore väl benägen att tro att ett äktenskap, ingånget mellan personer av så olika ålder och lynnen, ej kunde utfalla lyckligt. Till min farfar var då redan över 40 år, en allvarlig, plikttrogen, arbetsam och pedantiskt noggrann embedsman, forrande överallt och framförallt ordning och lydnad. Hon 17-årig, kommer nästan rakt från barnkammaren, livlig, glad ända till yrhet, skämtsam, muntar och satirisk, älskande sällskapsliv och förströelser, fjärran och allt pedanteri, i början alldeles okunnig av en husmors omsorger, mest road av läsning samt att skriva brev och vers. Och likväl blev detta äktenskap ett av det lyckligaste, bevisande för träffligheten hos båda dessa karaktärer, som så väl förstod och lämpa sig efter varandra. Hon värderade högt sin man, och ännu på gamla dagar hördes hon kämtande ytra. Om Ramsen sagt nej vid vigseln så hade jag ju undrat däröver. Jag begriper ännu sannoliken icke varför han tog mig, och åtminstone var det ej för mitt röda hår och min stor näsa. Hon hade verkligen ärvt denna petersenska familjetyp. Men även dess glada sinne, dess storslagna gästfrihet och vänlighet emot alla. Sedan farfar 1803 tagit avsked från sitt hövdingsämbete, bosatte han sig på Tavastbygård i Elimasocken vilket han inköpt för sin hustrus hemgift. Där avled han år 1811. Hon blev då ensam att köta denna betydliga egendom som och att uppfostra den stora barnskaran Sex söner och tre döttrar. Hon, den forna yrhättan, gjorde såväl det ena som det andra med omsorg och klokhet. Så kom sönerna i statens tjänst och nådde där till framstående platser. Döttrarna blev alla gifta. När då alla var bortflugna ur huset och detta sålunda blev tomt, samt hon själv började känna årens tyngd, trivdes den gamla längre i längre ensamhetens stillhet. Hon sålde 1835-egendomen och flyttade till Helsingfors, där flera av hennes barn då vore bosatta. Det var då vi barnbarn kom i nästan daglig beröring med henne, som snart blev liksom en medelpunkt kring vilken vi samlade oss, och den ledande själen i våran öjden. Det gavs väl knappt någon födelsedag eller namnsdag, eller annan dag inom den ganska talrika familjen, till vilken hon inte skrev versar i anledning av dagens betydelse. Alltid samma stund om lite satiriska. Ofta utspökades jag då i någon i hastarrangerad kostym med stora pappersvingar fäst på ryggen för att föreställa någon slags geni som överräckte eller uppläste versarna. För sig måste dagen dock firas på något sätt. Med en transparang eller tabloer eller någon liten för tillfället hoppskriven prolog eller, det vanligaste, någon kostymering till sådana små utklädningar vore den glada gummans favoritnöjen. Jag minns ännu ett roligt sådant impromptu en afton på björkbordet. Äldsta syster var då ännu icke förlovad, men farmor skämtade att hon redan samma kväll skulle få se av vad stånd hennes tillkommande skulle vara. Gumman lät i hast kläda ut tre av husets djungfrun, en till militär, en till präst och en till civilperson, och placerade den på olika ställen i parken. När mörkret inbrutit förde hon min syster till en korsväg och uppmanade henne att välja en av tre gånger som låg framför dem, då hon skulle få se sin blivande utkorade. Min syster valde en och mötte ganska riktigt inom en liten stund en militär, som artigt hälsade henne. Spårdomen slog in, till inom ett år blev hon förlovad med en krigare. Som en i illustration till farmors håg och arrangemang liksom även till tidens enkelhet och småfordringar, må en skildring tagen ur åbo för 1802. Det är ett utdrag och en beskrivning över konung Gustav IV Adolf och hans gemol Fredrika då företagna resa genom Finland. Det kungliga hade landsteg till Åbo den 11 juni, övervarade där promotionshögtidligheten, samt fortsatte resan vidare över det av huset och Helsingfors till Kåpia. Tidningen berättar om mottagande i Kåpio. Den 10 juli, klockan halv till nio om aftonen, anlände det konungliga personerne och är mottagos i underdånighet av borgmästaren Beck och samtliga borgärskapet vid tullporten. Varifrån borgärskapet fick tillstånd att draga deras konungliga majesteters vagn till accessoaren Saloni gård, där deras konungliga majesteter behagade logera. Samma afton efter slutad suppé, anställde fru landshövding Skandram utanför deras konungliga majesteters fönster följande allegoriska skådespel. Åtta altaren målade med porfyrbotten och var deras upplysta fyra marischaller vore uppresta på en plan av klippt granris och helgade åt hoppet, freden, rättvisan, friheten, säkerheten, upplysningen, ymnigheten och ryktet. Mittemellan dem stod ett nionde altar utmärkt med deras konungneliga majestät schiffer och en kunglig krona över namnen. Och alla altaren var urnor som innehöll och brännbar spiritus och alla på en gång itändes i det att deras konungliga majesteter efter supéntäktes utgå för att bese anstalten. Lågan på hoppets altar var grön, på fredens gul och ljusblå, på rättvisans blå och grön och röd, på trohetens grön och blå, på säkerheten mörkgrön, på upplysningens röda och gul gnistrande, på ymnighetens röd, gul och grön, flammande, på ryktets gul och grön gnistrande och på det konungeliga altaret brann en vanlig fyrverker Alla altaren var betecknade med allegoriska figurer och verser som tillkännagav deras bestämmelse och från vart och ett av dem framträdde unga flickor klädda i vitt med en blomsterkvast på bröst alla mellan sex och tio år samt framburu under sång åt deras konungliga majesteter symboliska offer. Hoppets geni var en blomstrad körsbärskvist Fridens en frisk lagarkrans åt konungen och en kvist av samma träd åt drottningen. Rättvisan åt konungen en korg av silke, på vilken tvänn medaljonger föreställde den ena en sinnebild av rättvisan och den andra en man, sysselsatt att i sten uthugga ett krönt GA, samt åt drottningen en dylig korg med sybjöle på ena sidan och på den andra en duva som svävade i luften på ett eldkrönt FDW, nedsläppte en Lagerkrans. Trohetens genius gav en krans av förrighet mig ej, säkerhetens en lagerkvist åt konungen och en vit syrenblomma åt drottningen. Upplysningen åt konungen en korg med medaljonger, av vilka den ena föreställde Prometheus, hämtande eld från solen och den andra orpheus med sin lyra i en mörk och bergaktig skog, samt åt drottningen en dyrdik korg vars medaljonger visade den ena en Minerva och den andra hennes majestets namn i en sol som bestrålade en vild skogsmark. Ymnigheten frambar åt konungen en knippa med ax och åt drottningen ett ymnighetshorn gjort av silke uppfyllt med färska apelsiner, pomeranser, citroner och äpplen. Och ryktet åt konungen en urna vars medaljonger föreställde den ena ryktet den andra odödlighetens tempel, urnan var uppfylld av lager, samt åt drottningen en krona av eterneller. Från det konungliga altaret buros åt deras konungliga majesteter ett par tallrikar med smultron. Deras konungliga majesteter betygade sitt höga nöje både över hela tillställningen och över de speda barnens förhållande. Dessa voror, fröknarne Ramsey och Aminoff samt mamsellarna Brusin, Cairenius, Ekebum, Forsten, Anger, Dan och Dyr. Den följande dagen som var en söndag. Hälls gudstjänst i deras konungliga majesteters rum var vid prosten från Idensalmi predikade. Efter slutad gudstjänst skedde presentation av militären, statarna, borgerskapet samt tjugo bönder. Efter middagen presenterades damer. Om aftonen var assemblé i fältrevisor Masalins hus, vilket deras konungliga majesteter täcktes bibista. Från assemblen promenerade de höga personerna till vakt och besåg därifrån den vidsträckta utsikten av såväl staden som kallade sig Sjö, med sina många hållmar och skär. Supen var tillställd av frulandshövding Ramsey. Till lika hade hon jämte fruarna från Fient, Salonia, Forsten, Massalin, Backman och Aven till betygande av sin undersåtliga fegnad över deras konungliga majestäters vistelse i orten och om middagen låtit anrätta en måltid för 60 personer av såväl stadens som socknens fattiga. Den 12 juli, klockan halv till nio, förmiddagen, avreste deras konungliga majestäter till Kellonimi med färja. Varest tolv hyggliga bondflickor, klädda i vitt, sjöng och för deras konungliga majestäter, under det det steg i promen, en finsk sång, författad av riksdagsmannen Per Vänernen. Promen, där en degenör dina varan var anlättad av frulans hövding Skan Ramsey, överförde de konungliga personerna. En halv mils väg till Toivola gesti var Varifrån resan fortsattes till Idensalmi. Slut på kapitel två. Uppläst av Monsbro Roslax, Finland.